0: Nos anos 90, eu dormia algumas semanas na casa dos meus avós maternos na Vila Matilde, na Zona Leste da cidade de São Paulo, e eu, em outras semanas eu dormia na casa dos meus avós paternos que ficava num bairro próximo à Vila Matilde, um bairro chamado Vila Ré. E meus pais moravam no litoral sul de São Paulo, na Praia Grande, cidade de Praia Grande. E naquela época de final de semana, então, eu descia para visitá-los. Trabalhava na cidade de São Paulo durante a semana, dormindo na casa dos avós e revezando. E de sábado eu descia para o litoral. Então, eu estava no sábado descendo, havia ficado na casa dos meus avós paternos, ou melhor, maternos, na Vila Matilde. E eu estava descendo para o litoral de São Paulo, quando, no meio lá da Radial Leste, a avenida principal da Zona Leste, já chegando no Tatuapé, me veio uma sensação muito forte da minha avó, aquela avó da Vila Ré, a avó paterna. E uma sensação que foi ficando cada vez mais forte. À medida que eu ia é, pegando a outra avenida, sentido a estrada que leva ao litoral, que é a Anchieta, Via Anchieta, mas eu estava pegando já a outra avenida, que é a Salim Fará Maluf aquela sensação foi aumentando, 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 de modo que eu tive que voltar e voltei lá para Vila Ré para visitá-los, porque fazia uma semana que eu não os via. E esses meus avós eh, estavam acostumados já a já ficarem sozinhos, meus, meu pai e minha tia moram em, ou moravam em outra cidade, e de modo que aquele pensamento acabou me acometendo no momento, não, não tem problema nenhum, eles estão sempre sozinhos, né? estão acostumados, qualquer coisa liga, mas a sensação foi tão forte que eu voltei. E quando eu peguei a avenida principal ali da Vila Ré, eu acabei encontrando com eles atravessando. E eu acabei parando o carro, dei carona para eles até a casa deles, que eles moravam numa subdona, e a minha avó, quando me viu, ficou super contente e aflita ao mesmo tempo, dizendo estar passando mal, que eles tinham descido até a avenida para fazer compra no mercadinho, mas que ela estava passando muito mal e que se eu podia levá-la no hospital. Como meu, minha avó sempre foi muito exagerada e toda vez que ela tinha uma gripe ou qualquer coisa assim, ela já achava que ia ser internada, eu acreditei que era mais um drama dela e acabei não dando tanta importância, mas concordei em levá-la até o hospital. Então, a partir daí, ela pegou as roupas dela, falou que ia levar roupa porque ela ia ficar internada, e eu achando aquilo tudo muito engraçado pela forma como ela tratava o drama das doenças dela. Mas fiquei surpreso quando nós ficamos lá o dia inteiro no pronto-socorro do hospital ela fazendo exames e eu fiquei surpreso quando ela foi internada na UTI por conta de um problema grave no coração. E assim ela ficou por várias semanas internada na UTI e depois foi para um quarto. E mostrando que realmente eu senti aquela força do pensamento dela aflitivo quando ela pensou em mim naquele momento que ela estava com dor no peito. Uma outra história interessante vem do meu tio Valdomiro, que me enviou essa história pelo WhatsApp, contando de quando ele morava, na verdade ele mora ainda na cidade de Paricuera Sul, que é no sul de São Paulo, no estado de São Paulo. E meus avós maternos, na época, moravam com ele no sítio, lá em Pariquera. Uma noite eles estavam jantando, quando a minha avó foi abrir a geladeira, a porta da geladeira, para pegar um suco, e o ovo que estava na forminha, não aquela forminha da porta de geladeira, mas aquelas aquelas embalagens próprias do ovo que ficam na prateleira. O ovo simplesmente pulou da geladeira e caiu no chão. Meu tio que estava de frente para a geladeira achou aquilo estranho porque ele viu o ovo saltando, como se ele estivesse saltando sozinho da forminha de ovo. Aí no mesmo instante ele prontamente acabou levantando-se para limpar o ovo quando alguém bateu na porta da frente lá da casa deles, da sala ele foi atender e era um menino vizinho da, do sítio. Então, o sítio vizinho, a mãe havia pedido para o menino buscar um ovo. E meu tio, que sempre leu a respeito desses assuntos, do poder da mente, e também ele me influenciou bastante desde a adolescência, ele perguntou para o menino como que ele havia, do, do caminho dele, da casa dele, do sítio dele até ali, qual que era o pensamento dele? E o menino foi bem sincero, dizendo que não queria estar ali porque morria de vergonha e ainda mais ele queria ter saído para brincar com seus amigos e a mãe não deixou. Então, além da mãe não ter deixado o menino brincar, a mãe o obrigou a ir buscar um ovo emprestado na casa do vizinho e o menino estava indo muito contrariado e com muita raiva. E meu tio, então, associou esse poder do pensamento forte do menino relacionado com o ovo e o salto desse ovo da geladeira. Assim aconteceu comigo uma vez também, Numa, eu morava sozinho num apartamento na frente do meu emprego e na frente da minha pós-graduação para facilitar e eu havia decidido devolver o apartamento por conta do custo e por conta de também não ter dado so certo eu morar sozinho, não ficava legal sozinho lá no apartamento. Mas ao mesmo tempo havia um sentimento de fracasso, de derrota, do tipo, poxa, você não conseguiu nem ficar sozinho, né? se manter. Eu era jovem ainda, meus 25, 26 anos, mas eu estava me sentindo muito mal pelo fato de estar saindo ali do apartamento. Então eu resolvi fazer uma oração de agradecimento no último dia mas durante a oração uma sensação forte de derrota, de fracasso começou a, a fazer parte da, do meu pensamento e eu coloquei isso para fora com ódio, uma raiva assim, tipo sai de mim. Nesse momento o copo que estava de cabeça para baixo, secando do dia anterior que eu havia usado na pia, ele estourou, mas estourou assim, ele trincou pela metade, caiu metade para cada lado, Sabe aqueles copos de requeijão? Né? Então o copo simplesmente trincou metade, separando metade para cada lado. Bem no momento que eu tive esse pensamento forte de, de, de energia negativa e expulsei da minha mente. E o copo não tinha sofrido nenhuma alteração térmica que pudesse justificar, tipo, eu ter usado ele naquele momento, antes... É, o copo estava quente com café, depois coloquei numa superfície gelada. Não, ele tinha ficado de um dia para o outro lá na, na pia. Uma história também sobre rachar no meio aconteceu de forma interessante, porque sempre eu divulgo a bolinha de gude bem intencionada para os meus alunos no começo das aulas, e eu havia assumido umas aulas num colégio em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, um colégio particular. E o um menino, ele colocou na, na mente dele, na cabeça dele, que ele iria encontrar uma bolinha de gude também, assim como eu encontrei as minhas. Ele participava da seita lá do Santo Daime fazia uso da, do chá, da ayahuasca, e no fim de semana ele foi participar, então, desse ritual. Fez o uso da planta, do chá, e encostou-se na parede da casa. Ele descreveu que a casa era bem velha, era antiga e tinha os buracos assim na, na parede e ele começou a cutucar o buraco com o dedo enquanto ele ficava, ele já estava sob efeito alucinógeno e de lá saiu uma bola de gude. Quando ele me contou essa história, eu já achei meio esquisito, falei, será que eu acredito nessa história? Tudo bem que eu estou acreditando em muita coisa, mas o menino falou, oh, eu vou te mostrar a bolinha de gude, está aqui comigo e ele colocou a bolinha na minha mão. No mesmo momento que ele colocou a bolinha de gude na minha mão, a bolinha também rachou pela metade. Tanto é que eu e ele ficamos assustados com o fenômeno. Será que esse rapaz ele conseguiu, com seu chá de ayahuasca, é, criar uma realidade e encontrar uma bolinha de gude? Será que no momento que ele colocou a bolinha de gude na minha realidade, essa bolinha ela acabou meio que quebrando, são muitas perguntas a respeito do poder da mente. E falando em poder da mente, quando eu comecei com essa história da intencionalidade, eu estava no meu carro com meus pais e minha, minha esposa, e eu estava falando sobre o poder de atração. E me ocorreu que de repente nós pudéssemos manipular os jogos da Mega Sena Pensando em alguns números. E eu estava com um canetão de lousa branca. tinha acabado de direcionar. E minha mãe falou assim. Ah, meu número é o 33. Que eu gosto. Eu marquei o 33 no, no vidro. No espelho do carro. O meu pai falou. Ah, meu número é 14. O, a minha esposa falou. Meu número é 11. E eu falei. E o meu é o 15. Estranhamente... Eu não joguei né, naquela semana, mas estranhamente saiu na Mega Sena os números 11, o 14 e o 33. Aí eu achei que isso era era meio que coincidência, eu falei, não, não é possível. Mas depois foi, foram saindo na, durante as próximas, os próximos jogos, ou, num, ou dois números ou três números, até que um dia eu comentei com o meu amigo, eu falei, caramba um amigo meu também que acredita muito nessa questão da intencionalidade, ele falou, meu, eu sempre jogo o número 29, que é o número da minha sorte, que eu atraio sempre. E eu falei, eu sempre jogo 15. E ele falou assim, é, aí ah, e tem o 8, que é o 8, que ele falou, eu jogo 8 porque o 8 é o número do dinheiro e tal. E naquele, naquela semana saiu o número 15, que eu tinha comentado, e o número 29. E assim foi, é, por várias vezes, toda vez que eu comento sobre esses números que eu chamei de bem-intencionados, número 8, número 11, o número 14, o número 15, o 29, o 33, toda vez que eu comento de forma despretensiosamente, assim, ele sai, então mostrando que o desapego, ele é muito importante no momento da intenção. Agora, quando eu jogo de fato, eu jogo pensando em ganhar, esses números não aparecem. E se vocês acompanharem pela Caixa Econômica Federal, vocês poderão encontrar esses números aparecendo, desde o ano de 2008, que foi quando eu tive esse poder da intencionalidade. Eu publiquei isso toda semana, toda terça-feira, então eu publico um podcast novo, um novo episódio. E também eu publico no meu blog bolinha de goodie, bem -intencionada .blogspot .com. E lá vocês poderão conferir o número desses jogos, então qual foi o concurso que isso aconteceu, a data e eu mostrando como que esses números eles apareceram naquela semana que eu tive essa intenção agora pode ser que eu estou gravando essa mensagem e esses números apareçam novamente eu não vou jogar porque toda vez que eu jogo e coloco uma força mental de desejar que isso aconteça esses números não aparecem mas toda vez que eu não coloco essa força mental e apenas comento os números aparecem então se você quiser jogar esses números e se porventura ganhar por favor lembre-se de mim esse meu tio Valdomiro de Pariquera também tem uma história muito, muito interessante. Ele, no, em 1978, ele havia mudado para a cidade de Pariquera porque ele prestou um concurso público em um banco chamado Nossa Caixa. E Pariquera é distante de São Paulo e também do litoral sul de São Paulo. E ele resolveu ir com um amigo dele comprar roupas esportivas porque era Copa do Mundo e tinha uma loja chamada Loja X, que tinha bastante artigo esportivo lá na cidade de Santos. Então ele foi lá com um amigo e ele tinha acabado de ler o livro de, sobre prosperidade do Norman Vincent Peale. E ele começou a comprar e comprar e falando assim, ah, eu vou comprar, é, comprou tênis, comprou agasalho, comprou é, caneleira... E o amigo falou, cara, você está gastando demais. Ele falou, não, eu estou pensando na prosperidade. Eu tenho que comprar coisas para mim, porque eu mereço. Eu preciso é, criar uma cadeia de prosperidade, porque estou beneficiando o dono da loja, o vendedor, quem fez a roupa. Eu sei que ele gastou quase todo o salário e pagou com o cheque lá da nossa caixa. Banco estatal que nem existe mais. E o amigo comprou apenas uma camiseta do time da Holanda que estava muito forte na época chamada até de laranja mecânica né o time naquela época e pagou com dinheiro voltaram para Paricueraçu passado o mês meu tio deixou o dinheiro na conta né para que caísse o cheque e o, o cheque não foi não houve débito nessa conta passado mês ele voltou lá em Santos e foi na loja e falou com o gerente como tudo era muito demorado a compensação o gerente ficou de ver para ele e ele falou, ah, mas eu estou indo embora para Pariquela. Aí o cara falou, não, tudo bem, depois você fala comigo, quando você voltar, a gente vê essa história. Depois de mais três meses, depois que ele emitiu o cheque, ele passou lá e o gerente lembrou da história dele e falou, oh, de fato eu fui atrás do, eu tenho conta no banco Cominde, que era o um banco também que nem existe mais, e o... O, meu, o cheque foi, cai, caiu na minha conta, o valor que você me passou caiu na minha conta. Então o dinheiro caiu na conta do dono da loja, mas não foi debitado da conta do meu tio. Ou seja, ele criou uma questão de prosperidade tão forte que nem o débito aconteceu na conta dele. Um fato curioso aconteceu comigo também, quando eu me casei em 97... 97 até 99 nós morávamos numa num bairro de periferia, o apartamento era pequenininho, mas era uma graça, apartamento de noivo, né, de noiva, mas depois de um tempo morando lá a gente percebeu que era difícil morar no bairro, né? o bairro não, era, não tinha condições muito adequadas para a gente andar a pé, fiquei, fiquei sem carro uma época, e aí minha esposa falou, ah, a gente precisava sair daqui desse lugar, eu falei, ah, é impossível, porque eu já tinha pago para a construtora, na época eu já tinha pago 25 mil para a construtora. O apartamento acho que valia 45 mil, na época era bem baratinho, assim pensando nos dias de hoje. Hoje ele deve valer uns 200 mil. Mas eu tinha pago 25 mil para a construtora e eu tinha colocado a, a venda por 20 mil. Então comecei a colocar a venda por 20 mil e assumi as prestações que faltavam com a construtora. Como no prédio tinha um mural, lá perto da portaria, e as pessoas também tinham comprado todas na mesma época, então os preços eram muito parecidos. As pessoas também estavam cobrando esse valor e assumindo a dívida. E eu fui diminuindo, fui para 18, aí eu vi a gente por 15, eu fui por 15, tinha gente por 10, eu fui por 10, até que um dia eu vi um cara passando a dívida apenas. E eu falei para minha esposa, Ó, vai ser impossível a gente sair desse lugar, é, anunciávamos apartamento no jornal, não tinha essa questão da internet como tem hoje, né facilidade, colocamos o apartamento imobiliário, as imobiliárias davam muita importância pelo local também, até que eu me lembrei desse livro da prosperidade que eu havia lido, do Norman Vicente, e reli novamente o livro. E também eu estava envolvido com a história do poder, da prosperidade, que eu estava acompanhando um espiritualista chamado Gaspareto aqui em São Paulo, e que ele falava muito sobre o pensamento também positivo relacionado com o dinheiro. E eu comecei a criar esse poder do dinheiro. Então eu escolhi um bairro para morar, na verdade eu já havia visto um, um apartamento para comprar, nesse, num prédio nesse bairro, mas eu fingi. Na minha cabeça que eu já morava nesse prédio. Então, eu todo dia voltava do, do emprego e dava certa para entrar na garagem. O porteiro deve estar tá até hoje pensando quem é o xarope que ameaçava entrar no prédio ou ficava assustado comigo, achando que era bandido. Mas eu fazia esse caminho acreditando realmente que morava naquele, naquele prédio, naquele apartamento. Comprava pão na padaria do bairro escolhido, cortava cabelo no bairro escolhido até que um dia eu acordei de manhã com um pensamento, e se eu devolvesse o, o apartamento para a construtora, será que eles me devolveriam dinheiro? Falei com a minha esposa. Aí ela falou, ah, Eric, será que isso é difícil? Eu falei, ah, vamos tentar. Aí a gente foi até o centro de São Paulo, lá na Berrini, na construtora, e eu falei bem decidido para secretária que eu queria devolver o apartamento que não tinha mais como morar condições de morar nesse apartamento e a secretária arregalou os olhos falou nossa nunca aconteceu isso aqui nessa construção naquela época não tinha isso hoje acho que no contrato até você já tem isso descrito bem que você pode devolver aí ela falou eu vou falar com os meus gerentes e vou ver o que que a gente pode fazer ela ficou uma hora em reunião e quando ela voltou ela falou assim, olha, conversei com o gerente, a gente calculou o preço do aluguel da, e o tempo que vocês ficaram, então a gente vai descontar esse aluguel. E eu sei que, na verdade, eu já tinha pago uns 30 mil e eles iam pagar para mim 20 mil, que era o dinheiro que eu tinha pensado logo de cara de vender. Mas eles não iam pagar isso de uma forma... É, imediato, eles iam parcelar isso em, acho que em 20 parcelas se eu não me engano, é? ia pagar mil reais por mês e eu tinha um mês para sair do apartamento e aí eu falei, tudo bem, legal eu falei pra moça assim, até com a cara meio de dó, né porque devolver, mas depois eu e minha esposa ficamos pulando de alegria no estacionamento e minha esposa, é, ah, Eric, a gente tem um mês para sair desse apartamento. Falei, tem problema, vamos achar o um apartamento. E fui no prédio que eu escolhi, né? Tinha escolhido o prédio, só que a consultora não aceitava na época uma entrada parcelada. Aí começamos a procurar apartamento, inclusive em outros bairros, em outras cidades. Eis que apareceu um apartamento num prédio que já tinha cinco anos, esse prédio e que havia ele, a construtora faliu, uma outra construtora tinha, havia comprado eh, essa obra e acabado a obra, e ficado um apartamento apenas sem vender com a construtora. E aí a gente acabou fazendo a proposta, eles aceitaram a entrada parcelada, aceitaram depois o resto é pegar financiamento no banco, na Caixa Econômica Federal, só que, olha que interessante... Ah, por conta de, da, daquela questão da massa falida e da construtora ter assumido, havia um problema com o registro no cartório. E depois de um mês que a gente tinha para mudar, a gente não conseguiu pegar financiamento com a Caixa. Aí eu tive que morar uma, uma época na casa dos meus pais, deixamos móveis na casa da minha sogra, mas aí a construtora depois... De alguns dias assim, permitiu que a gente mudasse sem contrato algum com o banco. Então a gente mudou para o apartamento pagando só mil reais, que foi a entrada. E o resto ia ser parcelado. E depois o financiamento com o banco saiu depois de três meses só. Então assim, eu fiquei morando lá somente com a, a palavra minha e a palavra da construtora. Então, mostrando que o nosso poder da mente é muito forte realmente. Então, o poder da mente poderá atrair situações e objetos? Podemos receber informações mentais de outras pessoas? O poder extrasensorial é um poder que está além das nossas capacidades dos cinco sentidos. Então, quando nós temos acesso a objetos, a pessoas, a situações, sem que esse acesso seja pelos cinco sentidos, nós falamos, então, em poder extrasensorial. Como exemplo da clarividência, telecinesia, Telepatia, psicometria, visão remota, precognição, entre outros. E você já experimentou algum? Já teve alguma experiência com o poder extrasensorial? Se você já teve, envie envia um e-mail para bolinadegudebemintencionada.com e acesse o blogspot, o blog bolinha de good bem intencionada.blogspot.com envie sua mensagem fique em paz tenha sucesso boas intenções que você tenha e pratique as boas intenções e a prática da intencionalidade tem a ver com a gratidão a doação e com a intenção boas intenções para você e mude sua realidade